0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，鲁智深偷偷下山喝酒，在半山亭里被风一吹，那酒劲儿啊又顶到脑瓜门了。他自言自语地说：“有日子没活动筋骨，这手脚都僵了。嗯，活动活动。”说着。他走出亭子，在空地上摆开架势，啊，踢里镗啷，练了一趟罗汉开山拳。嚯，你看这鲁智深，一米九多的大个儿，膀大腰圆的，把这开山拳一施展开来呀，简直就像张牙舞爪的怪兽一样，搅得周围是狂风阵阵，飞沙扬尘呐、啊。他越练越起劲儿，越练越兴奋，不禁大吼一声：“嗨！”砰！一膀子猛地扇在半山亭的柱子上，只听“啊！”咣、呃、当,当,当,当当当当当当当当当！怎么了？那柱子啊，硬生生的被他给撞折了，整个半山亭轰！突然倒在了地上。这时候啊，文殊院门前俩和尚正在扫地呢。猛听得半山腰一声巨响，一群鸟儿被惊的是四处乱飞呀。他俩慌忙手搭凉棚向下张望，哎，那半山亭怎么塌了？还有一个大胖和尚正一步三晃的走上山来。这俩和尚吓得一激灵，那不是置身师弟吗？你看，你看，这祖宗肯定是又喝醉了。对呀，对呀，那亭子肯定是被他推倒的。那么阿弥陀佛，那么文殊菩萨，那么观世音菩萨，哎，别念了，遇上这大魔头，佛祖来了也不好使。赶紧把门关上。哦，对对对，关门，关门。两个人滋溜滋溜跑进寺里，啊，咣当当关上的山门，把一根又粗又重的大门栓砰插到门上了。这时候啊，鲁智深晃晃悠悠的来到门前，提起大拳头，啊，咚咚咚，使劲的勒门，开门！洒家回来了，快开门呐、啊！他锤一下，门里那俩和尚啊就哆嗦一下，生怕山门被他给砸碎喽。鲁智深锤了一会儿，一扭头，看见门两边立着的金刚雕像了，哎，他不高兴了，一指左边的金刚骂道：“你这个鸟大汉，不不替俺敲门！”却却举着拳头吓唬洒家，看俺不打断你的腿！说着，他跳上石座，推倒了栅栏，顺手抄起一根断木头，照着金刚的腿上就打呀！打的那金刚塑像上的泥儿啊、颜料啊，扑簌簌的脱落下来。门里的俩和尚扒着门缝一看。完了完了完了！这门口的金刚大神被他打成独角怪了，赶紧去报告长老吧。他俩连滚带爬的跑回大殿里去了。这时啊，鲁智深一扭头，又看见右边的金刚了，他更不高兴了，抬手一指：“还有你那鸟大汉，张张那么大嘴！”笑笑话洒家是吧？看我怎么收拾你！他腾的一纵身，又跳到了右边的石台上。啊！梆梆梆，照着金刚腿上狠敲几下，然后朝他屁股上啊，咣就是一脚啊！那金刚啊，咧着大嘴，笑呵呵的，轰隆隆，一头栽倒在地上。摔了个四分五裂，这把鲁智深乐的呀是哈哈大笑啊！再说至真长老听了那俩和尚的报告，一皱眉：“阿弥陀佛，都别去招惹他，你们该干嘛干嘛去吧。”旁边的管事儿和尚说：“长老，那半山亭。”和门神金刚就白白被他打坏了。长老不以为然地说：“东西打坏了可以让他表哥赵员外赔偿，可人要是打坏了，找谁说理去啊？自古皇上都得躲着醉鬼，何况我这老和尚呢？”都忘了上次你们被他打成啥模样了？正说着呢，就听鲁智深在山门外大喊：“你们这些秃驴，呃，再不放洒家进去俺，俺就俺就就在门外放把火烧，烧烧了你们这鸟寺院！”长老吓得一哆嗦，连忙吩咐守门的和尚。快去把大栓拽下来，放他进来吧！要是再不开门，他耍起酒疯来，真能把寺院烧了。两个和尚只好蹑手蹑脚的走到门前，拽开大栓，撒丫子就跑回屋里躲起来了。<笑>这时候啊，鲁智深听见里边有动静。他举起两个大巴掌，使劲儿一推，啊、呃，咣当当当当当当，山门是轰然大开呀！可他用力过猛，一下子扑了个空，啊、呃，噔噔噔噔噔噔，吧唧，摔了个嘴啃泥。他爬起来，摸了摸自己的大秃脑壳，愤愤的骂道：“这什么破门？明明儿个！”洒家非拆了你不可！长老扒着门缝，望见鲁智深跌跌撞撞的回禅堂去了。他提着的心呐、啊，总算放回肚子里了。可他刚长出了一口气，忽听外边“轰”的一下，禅堂里的和尚们也不知怎么的，争先恐后的涌了出来。紧接着呀。鲁智深也攥着一个大鸡腿冲了出来，他揪住一个和尚，就把鸡腿往人家嘴里硬塞。呵呵呵呃，你吃啊，吃啊，呃，洒家没骗你吧？哎，好吃吧呵呵呵？这和尚啊，是不允许吃肉的。这下可把管事儿和尚气坏了，他也不问长老了。噔噔噔，从大殿后面跑出去，转眼纠集了一两百个打杂的伙计和和尚，拎着棍棒就冲了出来，想要好好的教训教训鲁智深。鲁智深看了看手里的鸡腿儿，嗯、呃，用你打他们，那不太便宜他们了吗？你是我的，扛吃。哼，他把鸡腿往嘴里一塞，转身跑回禅堂，咔吧吧撅下两条桌腿儿，挥舞着又冲了出来。好嘛，这一场混战呐、啊，鲁智深一个打两百个，居然毫无惧色，还越战越勇。你看他抡圆了桌腿儿，指东打西，指南打北。专往和尚们的光头上敲，像打架子鼓一样啊！邦邦邦邦，梆梆梆！<笑>他正打得过瘾呢、啊，忽听至真长老高声喝道：“至深不得无礼，你们也不要动手了。”和尚们一看，嘿、哎、呦喂，这火稀泥的长老喂、哎！你总算舍得出来了。他们纷纷停下手，退到了廊下。鲁智深也扔了桌腿儿，高声叫道：“长老，他们欺负俺，您得为洒家做主。”智真长老走过来，苦着脸说：“智深哪、啊，你可连累死贫僧了。上次闯祸之后。”你是怎么跟我保证的？你说他们欺负你，可你看看，他们满头都是包，你脑袋上怎么一个包都没有啊？去，现在就去我屋里睡觉醒酒去，明天我再跟你理论。鲁智深这会儿啊，酒已经醒了七八分了。他知道自己理亏呀、啊，只好闷着头，乖乖的跟着长老回屋睡觉去了。第二天呐、啊，长老把鲁智深叫到跟前说：“智深呐、啊，上一次你喝醉了酒，大闹禅堂，我全当你是误犯；可这一回，你不仅推倒了半山亭。”还砸坏了门神金刚，又打伤了十几个师兄弟，我实在不能再留你了。看在赵员外的面上，我写封推荐信，你去东京的大相国寺安身吧。你别看鲁智深性情暴躁，可却是个。重情重义的人，他知道至真长老一直对自己很好，很照顾，于是扑通一声，双膝跪地，说：“长老，是至深对不住您，任凭您责罚，咱家绝无怨言。”长老点点头，嗯，至深呐、啊，我有四句话送给你。以后要好自为之啊！长老，请讲，俺一定记在心里。嗯，御临而起，御山而富，御水而兴，御江而止。什么意思啊？咱们前边说过，这位至真长老啊。是位有神通的和尚，能知道过去未来之事。这四句话呀，就是他对鲁智深的预言，准确的概括了鲁智深的一生啊。那他都预言了什么呢？哎，现在不能剧透呵呵，恐龙叔叔会在后边的故事里一点一点揭开谜底的。鲁智深把四句话念叨了几遍，牢牢记在心里，然后恭恭敬敬地磕了几个头，这才起身背上包袱，收好推荐信，辞别了长老，下山去了。不过呀，他没直接去东京，而是在集市上住了几天，拿到铁匠铺为他量身打造的水磨禅杖和戒刀。才雄赳赳、气昂昂的向东京汴梁出发了。哎，他一连走了半个多月。这天傍晚呐、啊，鲁智深来到一座庄院前，见有几十个庄丁正急急忙忙的在搬东西呢，他就走上前作了个揖，说：“小兄弟，洒家赶路错过了客店，想在贵庄借宿一晚。”还请行个方便呐！庄丁摆摆手，我们庄上今晚有事儿，你去别处借宿吧。呃，有个能睡觉的地儿就成啊，俺胡乱歇一晚就走。庄丁不耐烦地说：“和尚，你就赶紧走吧，别在这里找死了。”鲁智深眼睛一瞪：“哎，这是什么话？俺只借宿一晚，怎么就找死了？”那人也来劲儿了，你走不走？再不走，信不信我把你绑在这儿？鲁智深把禅杖哗啷啷一抖，大声骂道：“你这鸟人太不讲理！你来绑绑洒家试试！”正在这时啊，庄里走出一位六十来岁的老人，你看他满头银发，长长的白胡子。手里拄着龙头拐杖，佝偻着腰，眯缝着眼，打眼看去呀、啊，长得好像年画里的土地公公一样。老人走到近前，挥手示意庄丁退下，然后客气地说：“下人多有得罪，还请师傅见谅啊！不知师傅从哪儿来呀、啊？”洒家从五台山来。要往东京汴梁去，哦，原来是五台山的高僧啊！失敬失敬啊！呃，我这庄上住的地方倒是有，只是今晚遇上些麻烦事儿，呃，会比较闹腾。师傅如果不介意，就随我进来吧。鲁智深呐、啊，最爱管闲事儿了。别人都巴不得躲着麻烦走，可他一听有麻烦就特兴奋呵呵。于是啊，他瞪着大眼睛，好奇的问：“老人家，你遇到什么麻烦事了？能不能说来听听啊？”老庄主叹口气说：“哎，师傅，您是出家人，这种闲事就不要管了。明早。”你赶紧离开就是了。鲁智深乐了，哈哈哈哈俺鲁智深可不是那只会念经的和尚，出家人慈悲为怀，洒家最喜欢管闲事儿的。嗯，既然师父一定要问，那就进屋说话吧。两个人进到屋里，落了座。老庄主又长叹一声说：“哎，我这庄子啊，叫桃花庄，他们都叫我呃刘太公。这庄后有一座桃花山，最近呐、啊，也不知从哪儿来了两个强盗，聚集了五六百个喽啰，占山为王。”闹得这附近是鸡犬不宁啊，连官府都拿他们没办法。哦，这么说，这麻烦事儿跟桃花山的强盗有关系喽？是啊，老朽有个独生女儿，今年十九岁，前几天。这伙强盗来庄子里收保护费，那山大王看到了我女儿，就起了坏心眼儿，非要娶她做压寨夫人，还留下了二十两金子和一批红锦做聘礼。您说我们这平头老百姓哪敢跟土匪较劲呢、啊？今晚。那山大王就要来成亲呐、啊，我可怜的女儿啊呵呵呵！刘太公说着说着，就呜呜咽咽的哭了起来。鲁智深挠了挠大光头，眼珠一转，说：“太公别哭，洒家有办法让那山大王回心转意。”不娶你宝贝女儿！小朋友们，你们猜鲁智深能有什么办法帮助刘太公啊？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。